0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Faltando poucos dias para a votação do segundo turno, mais uma pesquisa IPEC foi realizada e divulgada nesta segunda-feira. Hoje, muita informação por aqui.
1: Muita informação, Matheus. Olha, sabe quantas pesquisas vão ser divulgadas hoje, Matheus?
0: Não sei, Donizete, quantas?
1: Sete. Sete pesquisas serão divulgadas. IPESP Paraná, o de data sete pesquisas. E ontem o IPEC divulgou a pesquisa com a Rede Globo. Vamos aos números, Matheus.
0: Vamos aos números do cenário estimulado, então. Lula aparece com 50%, Jair Bolsonaro com 43%, Brancos e Nulos, 5%, não sabem, 2%, Donizete.
1: Votos válidos.
0: Nos votos válidos, o petista aparece com 54%, e o presidente Bolsonaro aparece com 46%.
1: É uma pesquisa que mostra estabilidade. Não mudou nada. Desde que começou o segundo turno, não mudou quase nada. O presidente tinha 43%, hoje continuou 43%. O Lula tinha 51%, hoje tem 50%. Quer dizer, a pesquisa do IPEC mostra estabilidade. Vamos acompanhar. Hoje tem Paraná e tem Poder Data. Amanhã tem Data Folha. Então, e domingo é eleição, ainda teremos novas pesquisas do IPEC Data Folha no sábado. No sábado, mas muita expectativa, muita atenção sobre as eleições presidenciais, que mobilizam não apenas o Brasil, mas reportagens do mundo todo, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Portugal, a Europa toda cobrindo as eleições brasileiras, Mateus. Vamos continuar falando de eleições e falando de Roberto Sérgio Moab Fogo do Muturo, Matheus. Antes disso, você tem que fazer o registro, né, Matheus?
0: Exatamente. Vamos registrar, então, a pesquisa aqui no número 06-043-2022. Esse é o número do registro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Agora sim, vamos para frente, Donizete.
1: Vamos falar de Roberto Jefferson. e O Roberto Gé foi de, foi denunciado por quatro tentativas de homicídio. São quatro policiais. O delegado Marcelo Vilela disse que ele atirou para matá-lo. E Roberto Jefferson, em seu depoimento, disse que não deu 10 ou 20 tiros, não. Foram 50 tiros. 50. E não jogou apenas uma granada, não. Foram três granadas. Agora, o Roberto Jefferson mobiliza os debates nas redes sociais. Ontem, tanto o presidente quanto o Lula falaram do caso Roberto Jefferson. Vamos ouvir primeiro o presidente Jair Bolsonaro, depois Lula e depois a gente volta. Vamos ouvir o Lula, o Jair Bolsonaro e o Lula sobre Roberto Jefferson, Mateus.
2: caso Roberto Jefferson, Roberto no meu entender, tinha tudo para continuar a sua batalha por liberdade. Agora, quando ele atira em direção aos policiais, lança uma granada, que seja a granada de efeito moral, tá? Ele perdeu completamente a razão e vai responder agora por tentativa de homicídio. Lamento, mas não posso concordar com isso. E alguns, né, tem um repórter falar comigo que perguntou se ele era é, colaborador, né, é, da minha campanha. Eu falei não, não tem nenhuma foto com ele enquanto colaborador. Daí pintou que eu, dizendo que eu não tinha foto com ele, um absurdo. Né? Eu já fui do partido do Roberto Jefferson lá atrás. Tem foto
1: minha de montão com ele e por aí. Presidente, o senhor falou não foi com o repórter, não. O senhor falou foi numa live com o Fábio Farias. O senhor o Fábio Farias estava falando e o senhor disse que não tinha nem foto com ele. Aí o senhor errou aí, presidente. O Lula erra, o senhor erra a gente diz a verdade. Agora vamos ver o que é que o Lula diz sobre o Robert Jefferson.
3: O que eu espero, na verdade, é que o que aconteceu ontem seja um ensinamento para a sociedade brasileira perceber que é preciso esse país voltar a ser um país democrático. Nós temos que restabelecer a normalidade no Brasil com uma certa urgência. As pessoas precisam ser mais sérias, as pessoas precisam parar de mentir, sabe? As instituições precisam voltar a funcionar, porque não é possível, sabe? A gente ver um cidadão fazer as ofensas que fez a uma ministra, com palavrões que, que ninguém de são conceito teria a coragem de fazer, o, o comportamento dele dentro de casa, sabe? o cara é colecionador de armas, armas não poderiam ser usadas, porque não poderiam funcionar. Ou seja, ele tinha arma, na verdade, possivelmente comprando os montões por causa dos decretos presidenciais. É triste para o Brasil, eu acho que o que aconteceu ontem
1: envergonha um pouco mais o nosso país. O Roberto Gesso tinha 25 armas em, em sua casa em Comendador Levi Gasparian, Matheus, 25 armas. É muita arma, né, para quem estava em prisão domiciliar. E olha, ontem o Supremo Tribunal Federal, os ministros Luiz Barroso e Gilmar Mendes, retornaram ao cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas. Isso é uma vitória para ele, que lidera as pesquisas e agora pode continuar, ganhar e continuar no cargo. Mas nós temos mais presidente Jair Bolsonaro e mais Lula. Vamos ouvir os dois. O que é que eles falam agora, Matheus?
0: Donizete, a gente ouve agora então o que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula falaram, porque eles trataram sobre economia durante as suas conversas nesta segunda-feira. Vamos ouvir o que diz o presidente Bolsonaro a respeito do salário mínimo.
4: Como é que a gente pode esperar o salário mínimo aí só, para o próximo ano? Não precisa
2: acreditar em mim nem no Paulo Guedes. Não acredite em fake news. Vão acreditar em Janunes? acreditar em Lula? O Paulo Guedes falou lá atrás, impossível desindexação. Daí não fazem outra pergunta, acaba por ali. E daí não, ele vai diminuir o valor do salário mínimo. Não é assim. O Paulo Guedes declarou logo depois que vai dar reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Falou também no tocante aos servidores, que estão há três anos sem reajuste. Estão por quê? Por causa da pandemia. Você sabia que durante a pandemia, uma proposta que veio lá do Rodrigo Maia para a gente, ele queria dar um corte de DNA em 25% no salário de todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Eu fui contra. Fomos pelo congelamento por dois anos. Se tivesse cortado 25% lá atrás, não teria recuperado 25% ainda. Agora, foi congelado por dois anos, tiveram a sua cota de sacrifício e segundo o Paulo Guedes agora, que é o dono do orçamento, dono do dinheiro, declarou que vai dar reajuste acima da inflação para o mínimo,
1: para os aposentados e para os servidores. O Lula disse o que, Matheus? Sobre a economia.
0: Ele também falou sobre economia e disse que não é preciso fazer muita coisa para poder é, ter uma boa economia. Não adianta inventar muita coisa para fazer uma boa economia. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Portanto, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, não existe milagre para governar um país e muito menos não existe milagre em economia o Menedes, Peixarido, a Luiz Mercadante, que eu vi aqui agora há pouco. Sabe que no, o Guilherme, que eu estou vendo ali, não existe milagre, economia. Ninguém inventa. Muita gente fica preocupado. Ah, mas o Lula votou. Que Lula? O Lula de 2006? O Lula de 2007? O Lula antes da prisão ou o Lula depois da prisão? Como se fosse possível? A gente ter duas personalidades sendo a mesma pessoa. O filho que a dona Lindu pariu continua sendo o mesmo. O mesmo que era no sindicato, o mesmo que fundou o PT, o mesmo que ajudou a fundar a CUT, o mesmo que governou de 2003 a 2006
1: e o mesmo que governou de 2006 a 2007. Essa questão de salário mínimo. Paulo Guedes devia ter ficado com a boca calada, né, Matheus? Porque criou uma polêmica danada ao dizer que quer desindexar. E aí gera um problema na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele falou mais, Matheus. O que, é que ele falou agora?
0: O ex-presidente Lula falou a respeito de, da, das políticas externas do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro também falou a respeito das pesquisas. Você quer ouvir primeiro quem agora?
1: Jair Bolsonaro e as pesquisas.
0: Então vamos ouvir o presidente Bolsonaro.
2: É só o passo, Amilstrex, e a gente está no empate técnico, né? É, mas eu sempre digo, não podemos confiar em pesquisas. Porque, coincidentemente, todas as pesquisas jogam contra mim desde 2018. E não foi diferente agora. Os maiores institutos davam vitória para o outro lado no primeiro turno. Isso não aconteceu. E nós sabemos, tem muita gente que vota em quem está ganhando. Ou então em quem está ganhando para que não haja segundo turno. Então isso é, deixa de existir agora por ocasião do segundo turno. E o que eu estou vendo na militância nossa, a participação está sendo muito mais ativa. E temos continuado a trabalhar andando por todo o Brasil.
1: Presidente, deu o seguinte, dava a vitória do Lula, mas não dava certeza que tinha eleição no primeiro turno. E manteve. Agora, o senhor é raro, feio com o senhor, porque dava um número muito inferior ao senhor. E o senhor tinha terminou com 43, o que está tendo agora. Agora, eleição agora é, eu acredito que é três para cá, três para lá. Mas no Datafolha e no IPEC não dá empate. Não dá. Eu é que acredito que esteja em empate. Eu. Mas o Datafolha e no IPEC não dá empate. O Paraná, sim, dá empate técnico. Vamos ver hoje os números do Paraná. Agora vamos ouvir para terminar o Lula. Você viu que é três Lula. Bolsonaro, três Lula, mesmo no tempo a gente não dizer que tem lado nenhum aqui, Matheus.
3: É um país hoje que ninguém, ninguém, ninguém convida o nosso presidente para visitar e ninguém quer vir aqui. É como se o Brasil tivesse sido riscado do mapa geográfico do planeta Terra. Então nós precisamos ter consciência de que é agora ou a gente vai se arrepender para o resto da vida. Eu, sinceramente, jamais imaginei Jamais imaginei, depois da nossa experiência de governo, que a gente pudesse ter o retrocesso que a gente teve. Eu jamais imaginei que depois de promulgada a Constituição de 88, a gente voltasse a ter o retrocesso que a gente está tendo.
1: Agora vamos dar uma paradinha, vamos beber água e a gente volta já já com mais notícias ainda das eleições presidenciais, a questão das rádios do Nordeste. Né, Matheus? Já, já a gente volta. Não desliga, não. A gente vai só beber água e já volta rapidinho. Momento Nero.
0: Terça-feira e nós vamos acordar quem hoje, Donizete?
1: O ministro das Comunicações só faria que é notícia no Brasil inteiro com a história das rádios e a gente vai explicar a história das rádios. Vamos lá, tata tá, tá, acorda o homem. <risos> Tá bom, tá, tá. Pode ir pro seu cantinho aí. Olha, Matheus, ontem à noite, o Fábio Farias convocou a imprensa para uma entrevista coletiva em frente ao Palácio Alvorada. E lá ele disse que uma auditoria de uma empresa de Santa Catarina na analítica tinha identificado que 154 mil inserções a menos. Da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Só no Nordeste foram 29 mil in sessões a menos e rádio. Aí você escuta o Fábio Farias falando isso.
4: Após essas denúncias que nós fizemos, contratamos uma auditoria. E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 sessões de rádio, a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que forem, foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 14. A 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 85 sessões de rádio. Como é que nós que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154.000
1: em sessões de rádio a menos. A denúncia é muito séria. Aí, o que é que diz o presidente do TSE? Ele não acreditou, não. Ele deu-lhe uma chicotada. O que é que ele disse aí, Matheus? O Alexandre Moraes.
0: Um trechinho da nota diz o seguinte, abre aspas, os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações em rádio que teria sido gerado pela empresa Audience Brasil Tecnologia. Destacou o ministro no despacho publicado ainda na noite desta segunda-feira, Donizete.
1: Ele deu 24 horas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentar provas, é isso, Matheus?
0: Exatamente, eles vão ter 24 horas aí para comprovar né, esse, essa denúncia que eles fizeram então ao Tribunal Superior Eleitoral.
1: O ministro Fábio Faria disse que realmente precisava apresentar as provas, mas porque foi rápido, o tempo exigiu. Agora vamos esperar. Eu acho um certo exagero. 154 mil em a menos, eu acho um exagero. Até porque as emissoras de rádio, se tem uma coisa que a emissora de rádio tem medo, é de mexer nessa história que dá um problema, dá, um, dá punição, dá tudo de ruim para quem mexe em horário de campanha eleitoral. E beneficiar a troco de quê? Mas não vou dizer que é mentira, não. Vamos apurar e ver quem são as emissoras de rádio, que a campanha não disse que fez isso. E se fizer isso, punição nelas e mão de ferro nelas, multas para que elas aprendam a cumprir a lei. Vira a página, Matheus.
0: Virando a página agora, Cid apareceu na campanha de Lula, Donizete, foi isso mesmo? a
1: Margarida, mesmo? você já ouviu falar disso? Cid Gomes, faltando cinco dias para a eleição, finalmente ele faz o um discurso e aparece nas redes sociais, e o presidente pode até estar na propaganda eleitoral gratuita dele, dizendo que ele é Lula contra o irmão Ciro, que continua calado. Apesar de, já já eu digo, primeiro vamos ouvir o Cinti.
4: Eu quero dar aqui um testemunho, porque quando o governador, na época Lula presidente, ele tratava os governos estaduais de forma republicana, independente se a pessoa era do seu partido ou, de, ou era de outro partido, inclusive que faziam oposição. Todos eram tratados da mesma forma. Lamentavelmente a gente não vê isso No governo Bolsonaro Que discrimina, que aparta Que divide o Brasil Então para que a gente possa ter um Brasil de novo Justo, fraterno Leal, Lula presidente
1: Matheus, o PDT O PDT que vai ficar Com o partido De André Figueiredo De Ciro Gomes e de Roberto Cláudio Promete para hoje uma reunião para declarar apoio a Lula. Mas o André Mote é, sou Roberto Cláudio, sou Ciro, pela democracia estou com Lula, estou com Lula. Esse movimento está esvaziado dentro do PDT. Dez dos 13 deputados estaduais estão com o CIT. Quatro dos cinco federais estão com o Cid todos os prefeitos excetuando o José Sá estão com o Cid André Figueiredo quer que Cid saia do PDT o PDT vai virar nanico no Ceará nanico mas Ciro não quer acordo com os irmãos nem com o Cid nem com o Ivo tem que incluir o terceiro nem né, Incluia Gomes, que também está com o Cid. Será que vai incluir o quarto, Lúcio Gomes, que está se vindo na governadora Isolda Sela? Então, essa crise na oligarquia Ferreira Gomes, que desaparece, agora é uma briga de irmãos, promete muita confusão para essa terça-feira. Eu não sei, eu até desafio você, você acha que o Ciro... E o Roberto Cláudio vão vão aparecer nessa reunião do André Figueiredo, Mateus. Quer é que você quer? Quer é que você quer jogar? Diga aí.
0: O que é que você acha, Donizete? Eles vão?
1: Você está muito esperto, Mateus. Eu lhe perguntei, eu não quero saber minha resposta.
0: Mas você acha o quê? Eles vão ou não vão? O que é que você diz? Você com a sua experiência?
1: Eu acho que eles não vão. E você?
0: Tô com você então. Acho que eles não vão, não.
1: Vamos ver se eles vão ou não. O Ciro é uma expectativa muito grande. Será uma grande surpresa se o Ciro sair da praia, onde se refugiou. Quatro anos atrás só em Paris. Agora foi na praia, dentro do Ceará. Se ele aparece ou não. Se o Roberto Cláudio aparece ou não. Quer dizer, muita expectativa sobre se Ciro e Roberto Cláudio vão dar o ar da graça nesse movimento liderado por André Figueiredo. O André pode até falar no nome deles, agora eu não acredito que os dois apareçam, não. Vira página. Né? Mas se o Cildo aparece, quem está aparecendo e liderando a campanha do presidente Jair Bolsonaro com intensidade é o presidente estadual do PL, a Gonçalves. Vamos ouvi-lo. Eu quero aqui convidar todos vocês para o grande encontro que nós vamos fazer aqui no Comitê do Eusébio, no Comitê do Bolsonaro, no dia 25 de outubro, às 19h. Eu conto com todos vocês. Venham ver o porquê de votar Bolsonaro, porque é o melhor para o Brasil. O porquê de votar Bolsonaro, porque é o melhor para o Eusébio. E quero convidar todos os meus amigos, amigos da cidade, amigos do Estado, amigos do Brasil, para estar aí ouvindo as verdades que serão apresentadas Conto com vocês Dia 25 de outubro 19 horas
2: Grande encontro de amigos pró Bolsonaro Ó,
1: oh, é hoje, viu Matheus É hoje
0: É hoje, 7 horas da noite
1: É hoje É hoje É hoje E que tem, olha Matheus a gente está recebendo informações Que a Rádio Plus Sobral está fora do ar A gente até ia falar sobre a venda da Rádio Ressurreição, mas a gente deixa para amanhã Que está tendo uma briga é, A Rádio é do Pato Sadoc Foi vendida E a família do Pato Sadoc Discorda da decisão da Diocese Amanhã a gente comenta mais isso Para gente terminar, Matheus Solta a Moab Fogo no Muturo Moab Fogo do Muturo só para dizer que amanhã o PTB desaparece do, da política brasileira. Desde Getúlio, o PTB foi criado por Getúlio Vargas, lá na década de 50, já está com 70, 60, 70 anos de existência, e amanhã o PTB faz uma convenção nacional para se fundir com o patriota, o PTB só elegeu um deputado federal, Bebeto, no Rio de Janeiro. E está deixando o partido. Ele não vai para o patriota. E o PTB acaba. Quem foi do PTB ou quem é do PTB pode procurar um novo partido. O PTB se fundirá com o patriota e o nome é patriota. Não é PTB, é patriota a partir de amanhã. Outra novidade. Só estamos tá Matheus. Fogo do motor, moabe, moabe, mobre. Estão avançadas as negociações para a fusão do União Brasil, que no Ceará é comandado pelo capitão Vagra, tem como deputados federais Danilo Forte, Moises Rodrigues, Fernanda Pessoa prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, ex-governador Lúcio Alcântara, com o PP. O PP, que no Ceará é dirigido por Zezinho Albuquerque, a J. Albuquerque, nacionalmente por Ciro Nogueira, Arthur Lira, o PP vai se fundir com o União Brasil. E o União Brasil se tornará o partido com o maior número de deputados federais. Ultrapassará o número de 110. Então, aí Arthur Lira disputaria a sua reeleição. No Ceará, a fusão faria ter uma. É uma o PP passaria a ter cinco deputados federais: cinco. Porque tem Moses, aí tem Daiano Capitão, Fernanda Pessoa, Danilo Forte, e a J. Albuquerque. E passaria a ter uma das maiores bancadas, a terceira maior bancada depois do PDT, depois do PT. Seria a terceira maior bancada, com oito deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Mudanças partidárias já estão sendo negociadas para as, a partir do ano que vem quando a gente não sabe nem quem será o presidente, que nós só escolheremos domingo, Matheus. Tá bom? Tô indo embora. Volta amanhã.